0: Bienvenidos a la 29 entrega de Órbita Grana del 14 de octubre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Tengo que reconocer que en ciertos momentos he tenido que mirar si de verdad estaba yo en el Nueva Condomina y viendo al Real Murcia. ...porque eh, realmente estamos teniendo... ...la suerte que no hemos tenido mucho tiempo... ...estamos jugando como no lo hicimos en mucho tiempo... ...y también estamos disfrutando... ...como no lo hemos hecho en, no sé... ...dos temporadas por lo menos... ...realmente eh, este Real Murcia es ilusionante... ...es ilusionante y hablo desde... ...no sé, creo que este discurso lo llevo diciendo ya... ...jornadas en las que estábamos de colistas... ...pero es que ahora ya no lo estamos... ...es que ahora estamos ya incluso más cerca de las, de, del playoff... ...por el ascenso que por el descenso ...así que eh, el Real Murcia está carburando... ...lleva cinco partidos seguidos sin conocer la derrota de los cuales cuatro son en ligas y cuatro en liga y uno en, en, en Copa Federación, y todos se cuentan por victorias, a excepción del empate que tuvimos contra la Universidad Católica. Universidad Católica que, por cierto, ha vuelto a perder su partido y ya está coqueteando con el descenso. Eh, son datos que están ahí, son datos que son realmente ilusionantes y, y, oye, tan descabellado es pensar que acabe la temporada y estemos jugando playoff. De hecho, volviendo al tema del partido que jugamos la jornada anterior contra el otro equipo de la ciudad, eh, hay unas ciertas declaraciones con las que yo estoy totalmente de acuerdo, de Adrián Hernández, en la que él mismo decía que eh, no estaba de acuerdo, o sea, él pensaba que nos merecíamos los tres puntos y yo pienso que es así, en el global del partido realmente eh, nunca nos pudieron hacer daño y... Eh, Sí que es verdad que nosotros tampoco fuimos todos los feroces que debíamos haber sido, pero en cualquier caso siempre mantuvimos el tipo y siempre ganamos. Adrián eh, Hernández ahora mismo se está erigiendo como uno de los eh, más exigentes para sí mismo. De hecho, eh, como sabéis, al principio de la temporada él mismo era más autocrítico de lo que lo éramos todos los demás con él. Y generalmente aquí en Murcia somos unos destroza, destroza entrenadores, tengo que decirlo así. No nos duran mucho. Y realmente con él estamos teniendo, hemos tenido la paciencia, hemos tenido el aguante y hemos eh, sabido mimarlo en el momento que le hizo falta y ahora él nos está correspondiendo. Está siendo un entrenador aguerrido, un entrenador agresivo, un entrenador pasional. Hay un vídeo que podéis ver, que además eh, ahora retuitearé desde, desde la cuenta de Twitter de la 7 Región de Murcia, en la que se veía el comportamiento de este entrenador durante el partido en de, durante el partido que jugamos en la vieja condomina y la actitud también del otro entrenador, el cual, como bien sabéis, ya esta jornada no, no era entrenador de la Universidad Católica. Y, eh, bueno, es que este entrenador es, eh, es como un como decirlo, como un perro de, de presa es decir, se, se engancha al jugador Álvaro, Álvaro, y venga a gritar Álvaro y metiendo presión y, metiendo, y azuzándolos y cabreándolos, y al final tenemos jugadores que, que, que yo creo que reflejan la pasión que este entrenador le pone yo, hombre, evidentemente a lo mejor ahora mismo estoy demasiado optimista porque también vengo de Nueva Condomina como digo, siempre me gusta tener las sensaciones calientes, eh, las sensaciones muy, muy frescas cuando yo eh, grabo el, el, el capítulo de Orbitagrana pero es que realmente es ilusionante tenéis que reconocerlo ¿cómo puede ser que pasemos de tres derrotas de las cuales, pues dos de ellas fueron totalmente inmerecidas y fueron perdidas por Novatada y ahora de repente plantarnos con cinco partidos consecutivos que se cuentan casi por victorias a excepción de la, del empate. Cuatro, cuatro victorias y un empate. Hombre, es una pasada. Ahora jugaremos el, el partido de la segunda ronda de Copa Federación contra el, el, el equipo que nos impulsó en, en esto de empezar a contar los partidos por victorias, que es el Talavera. Es nuestro segundo rival. Lo jugaremos el miércoles a las nueve de la noche. Evidentemente, salvo contratiempo de última hora, yo estaré ahí. Y luego jugaremos otro partido de Liga contra el Don Benito, que es uno de los equipos que a día de hoy son más flojos de la categoría. Sería un Tan una locura pensar que este partido también lo podemos ganar, ¿cómo nos pondríamos? Bueno, eso lo veremos ahora al final del, del capítulo cuando analicemos la clasificación. Dicho esto, empezamos con la actualidad de la semana. Esto nunca debería ser noticia, pero sé sí que es verdad que ante la situación económica que hemos vivido durante tantos años, pues sí lo es y hay que decirlo que en este caso, pues tantos y tantos años de penuria y de, de, de ir vagando por, por, por el limbo y sufriendo de manera constante noticias no deportivas, hablando de si no le pagas a la plantilla, de si no le pagas a jugadores... ...que si ahora no se sé quién te demanda... ...que si ahora no puedes fichar... ...que si pierdes los derechos federativos... ...pues oye, esta semana ha una noticia... ...en la cual el Real Murcia... ...ya ves tú qué locura de, de noticia ...pero es una noticia que da gusto decirla... ...que además acompaña la situación deportiva... ...y por qué no, tenemos que disfrutar este momento dulce... ...que aunque en segunda vez estamos viviendo hoy en día... ...y es que eh, tanto la plantilla, jugadores como perdón como la parte deportiva, jugadores cuerpo técnico, técnicos, todos ellos están al día en el pago de sus retribuciones. Perfecto, oye, genial. Pero es que resulta que también los que más han venido sufriendo el tema de los impagos a lo largo de los años anteriores siempre han sido el resto de empleados. Los empleados de administración, los empleados de taquillas, etcétera, etcétera. Pues oye, todos están al día en el mes de octubre de 2019. Esto viene acompañado también de unas noticias que dicen que el acuerdo con el G30 está bastante más próximo a llegar de lo que de lo que todos pensábamos. De hecho, eh, como el G30 ya no existe, el Real Murcia tiene que negociar con todos los clubes que en aquella época conformaban el grupo G30, que eran, como bien sabíais, equipos de primera y segunda división de entonces, y eh, tiene que negociarlos individualmente para intentar llegar a algún acuerdo. Habían tres clubes que eran muy reticentes, ya comenté cuáles eran, si, que eran el, el Osasuna, el Tenerife y el... Celta, estos son como los reticentes a aceptar el tipo de pago, el Real Murcia evidentemente lo que está buscando es una quita, una quita que sé sí que tienen que dársela porque al final no va a haber otra cosa, también es verdad que el Real Murcia no les adeuda todo lo que en un principio era porque ya pagó un 25% de esa deuda y como digo, pues el tema es que el Murcia tiene que negociar con todos ellos de manera individual ¿Al club que más le debes? Pues mira, casualmente uno de los que son reticentes a aceptar la, la quita y es el Celta de Vigo, al que se le adeudan algo menos de medio millón de euros, mil euros aproximadamente de ahí pues tienes al Celta Zaragoza, el mayor que al Valladolid, al Málaga, que concretamente al Málaga como en aquella época tenía su filial en segunda B pues también le debe dinero al Málaga B de hecho al Málaga B se le adeudan 43.781 euros en fin... Eh... La cosa es que el Real Murcia tiene que llegar a un acuerdo. Estos clubes tienen que saber que o aceptan una quita o no van a tener que cobrar. Algunos de ellos se pondrá farruco porque también es verdad que igual no les hace falta el dinero, aunque algunos de ellos han estado en situaciones eh, económicas peores que el Real Murcia, y como no tuvieron ningún tipo de traje a medida, no sufrieron la ira, la ira del gran señor y, y, y propietario. Parece que propietario de la Liga de Fútbol Profesional. Dicho eso, también resulta que el Real Murcia eh, está saliendo de causa de liquidación, es decir, empieza a haber equilibrado su patrimonio de manera que hay más ingresos que gastos, estás empezando a pagar deudas, a conseguir acuerdos importantes para tu supervivencia y eh, gracias a ello y como fruto hemos conseguido que haya un equilibrio patrimonial en el Real Murcia. Esto está muy cerca, de hecho, en una noticia que se publicó el día 8 de octubre de 2019 en el diario La Opinión se dice se habla de este de este asunto concretamente el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades lo que dice es que por pérdidas eh, el del patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior de la mitad del capital social. En este caso, el equipo estaría automáticamente en causa de disolución. Por tanto, eh, cualquier acreedor podría decir que eh, pedir que él se liquide el club y que con lo que se pueda sacar de él, pues oye, eh, se le pague lo que se le pueda pagar. Eh, con Víctor Gávez era así, pero ahora parece que ya estamos consiguiendo revertir esta situación. Por tanto, gracias a la Parmo, a la nueva directiva y a los que mmm, tan, tanto esfuerzo han puesto, también en parte también a los, a los aficionados que hemos decidido comprar acciones, aunque en mayor o menor medida dentro de nuestras posibilidades, pues hemos contribuido a que esto no suceda. No está tan, no está tan lejos que nosotros podamos coger un día y decir, oye, que no tenemos peligro, que sí que tenemos deuda pero no pasa nada, de hecho no hace mucho salió una noticia diciendo que la deuda que tiene que pagar, por ejemplo, un club como el Club Barcelona es de más de mil millones de euros una locura, una locura, pero bueno a esos clubes no les puedes tocar el pelo por eso están donde están y por eso les va tan bien porque, aunque entiendo que no con plazos vencidos ellos tienen deuda, eh, la pagan pero la cosa es que eh, si mañana, por lo que sea, dejan de ingresar tanto, al final esos clubes están en una causa de disolución mucho más grande de lo que puede estar el Real Murcia a día de hoy. Así que al final con lo que nos tenemos que quedar es con que eh, estamos cada día mejor, tanto deportiva como económicamente, y que tenemos que empezar a creernos que esto va a salir adelante. Esta semana ha habido un montón de noticias sobre si Alex Melgar, un jugador, nuestro jugador del Real Murcia, iba a renovar o no a renovar porque se aproxima el fin de su contrato y parece que se ha llegado a un acuerdo y que Alex Melgar va a continuar. Si esto es tan sencillo, ¿por qué yo traigo esto aquí? Bueno, pues porque parece que al final, a través de las redes sociales, han habido filtraciones, han habido eh, incluso eh, datos económicos y datos de, de, de tiempo en cuanto a las negociaciones, han habido filtraciones fuertes y la gente ha comentado mucho este tema. Parece que Alex se nos iba a ir. También tengo que decir que, en fin, que es un buen jugador, que ahora mismo apreciamos un montón, pero insisto, igual que decía el año pasado, ninguno es imprescindible. Lo queremos aquí, lo quiero en mi equipo, ¿sí? Pero que si alguien se tiene que ir, pues no ninguna tragedia, sobre todo si le sacamos algún tipo de rendimiento. Dicho esto, que esto son reflexiones ya eh, intentando decirlas fríamente, eh, que al final este jugador se va a quedar aquí. Todas estas filtraciones se han quedado en agua de borraja, se han quedado en absolutamente nada. Y eh, simplemente lo digo porque al final en redes sociales se mueve mucha información, mucha de ella... Eh, Mala, errónea, incluso alguna mal intencionada yo no digo que esta la haya sido, pero digo que ha sido polémico porque creo que ha habido incluso quejas por parte del club a, a este periodista, un periodista que ha sido el que ha filtrado toda la información y al final es el que ha creado la polémica, así que nada, eh, al final como resumen Alex Melgar sigue siendo y va a seguir siendo a medio plazo jugador del Real Murcia. Ha salido una noticia en la cual se comenta, concretamente ahora que lo decís en el diario de la verdad, el día, el día 11 de octubre, en la cual el Real Murcia va a intentar poner algunas medidas para atraer a gente al estadio. No es que nos falte gente, como bien sabéis la campaña de abonados ha sido un total y rotundo éxito, eh, más de 11.000 abonados, es decir, estos datos ya los tenemos claros, pero sí que es verdad que a la hora de ir a los partidos pues está yendo un 50 o un 60% del abonado, que quieras que no, son cifras. Buenas, importantes para segunda B, pero realmente muy por debajo de lo que deberíamos en fin, deberíamos tener partido a partido si somos 11.000 abonados tendríamos que ir 13.000 personas, por ejemplo, es decir 11.000 abonados más todos los que tenemos ganas de toda la gente sin abono que quiera ver un partido gente casual, bueno, la cosa es que por ejemplo en este último partido hemos ido, bueno eso lo dejo para la crónica que lo comento pero al partido anterior fuimos unos 6.500 personas y al anterior fuimos, pues yo que sé, entre 5.000 y 7.000 personas, en fin, no está yendo mucha gente sí que es verdad que también hay que tener en cuenta los resultados deportivos que estábamos teniendo pero la cosa es que ni de broma somos 10.000, por ejemplo, ¿vale? Una cantidad importante. Estamos siendo menos. Así que la directiva va a intentar atraer a gente a través de, bueno, pues poner, más, un, eh, poner comida y bebida antes de los partidos en cuanto a venta, cosa que, hombre, yo no sé hasta qué punto eso va a tener... Eh efecto porque al final tú antes del partido siempre te puedes ir a la Federación de Peñas y comprar bebida y comida antes de entrar y luego en el propio estadio también puedes seguir haciéndolo, evidentemente bebidas no alcohólicas, sobre todo si no estás en el palco, porque en el palco sí que se pueden tomarte, sí que te puedes tomar alguna cerveza, pero bueno, que al final va a conseguir eso. La media de la media que de gente que está yendo al, al estadio, pues aproximadamente unas 6000 personas o algo así, que son poco más del 50% de 11000, lógicamente. O sea que al final lo que hay que intentar es atraer a la gente que ha sacado su abono. La fidelidad está bien, pero también el apoyo que puedan sentir los jugadores. De momento, de momento, con los que estamos yendo le está siendo suficiente porque estamos trayendo resultados positivos, pero cuanto más, mejor. Desde esta semana ya estamos ejercitándonos. No yo, lógicamente, ni cualquiera de nosotros. Eh, aunque deberíamos ejercitarnos más. Esto ya como reflexión que ahí dejo, yo, pues, yo sobre todo, eh, bueno, dicho esto, el, nuestra plantilla se está ejercitando ya en los campos de Ceutí. Comenté en una órbita gran anterior que eh, íbamos a cambiar cobatillas porque se está intentando vender. De hecho, creo que había un acuerdo, aunque todavía no ha trascendido si se ha llegado a realizar la venta o no. Si saliera, evidentemente, lo traería aquí. Pero bueno, que al final nos íbamos a ir a los campos municipales de Ceutí porque había un acuerdo con aquel ayuntamiento y eso ha sido a partir de esta semana. Es decir... Eh... Cuando alguien quiere ir a ver a entrenar al Real Murcia, que me consta que hay gente que va de manera, en fin, pues porque le gusta el fútbol tanto, que al final van a los entrenamientos y además pueden disfrutar de ese tiempo libre y lo quieren dedicar a esto, pues van a a los jugadores cuando, eh, animar a los jugadores cuando, evidentemente, el, el entrenador así lo considere, porque hay muchos entrenar, entrenamientos que han de ser la puerta cerrada, como bien sabemos todos. Eh, dicho esto, pues nada, el que quiera ver lo, al equipo entrenar, pues ahora se tiene que ir a Ceuti. Voy a hablar un poco del fútbol que hay en Lorca, que como bien sabéis es algo muy eh, voluble, muy volátil, muy muy nada concreto porque al final siempre hay un equipo que tiene problemas económicos, que sale otro. Yo diría, sin miedo a equivocarme, que la ciudad con más equipos de fútbol que yo he conocido desde que sigo y desde que tengo memoria es Lorca. Eh, conozco al Lorca Fútbol Club, conozco al anterior Lorca Deportiva, luego al Lorca Atlético, luego la Olla Lorca, luego Lorca Club de Fútbol, ahora el nuevo Lorca Deportiva, más todos los que había antes que me consta que habían muchos más y ya hasta la memoria me puede fallar. Eh, en fin, esto es lo que pasa. Y como curiosidad decir que Ahora mismo hay dos equipos en Lorca. Como bien sabréis, está el Lorca Club de Fútbol contra el que hemos competido en Segunda División B, que incluso ascendieron a Segunda División A y que posteriormente descendieron a la Segunda División B, y sin llegar a competir esa temporada en esta, en la tercera categoría, descendieron automáticamente de manera administrativa a tercera división. Pues bueno, pues el Lorca Club de Fútbol entra en noviembre en concurso de acreedores. De hecho, Roberto Torres dice que no cree que vaya a, que se vaya a llegar a ningún tipo de acuerdo con los acreedores que tiene ahora mismo, pero que el Lorca no cumple, no tiene peligro. ¿Vale? Por, de los dos equipos que hay ahora mismo, en tercera división, el Lorca Club de Fútbol, fue fútbol Club, que es el que es el antiguo ya Lorca, ha refundado, en fin, toda esta historia, está en concurso de acreedores. Pero es que el Lorca Deportiva, que es el que se supone que arrastraba más afición que el Lorca y que es sucesor del Lorca Deportiva que es digamos que es el, un poquito, entre comillas el histórico, porque claro, cinco años de fútbol en Lorca es ser un histórico en fin, eh, pues el Lorca Deportiva está en una situación mucho peor, no cobran direct, no cobran ni los jugadores, no cobran eh, el cuerpo técnico no, compran, no cobran los empleados, de hecho hicieron un vídeo en eh, que además fue publicado por la cuenta de Onda Regional de Murcia eh, ORM Deportes en Twitter, os recomiendo que lo veáis el 6 de octubre a las 10.25 de la mañana en la que salen el capitán hablando y el que dice que se pide la directiva que en completo que dimita hay algún jugador del Lorca Deportiva que está publicando tweets en plan eh, disconforme con la gestión de la directiva pero no disconforme a nivel que mal lo estáis haciendo, no, no, en plan con casi insultos, que se vayan en fin, una cosa bastante desagradable se han llegado a publicar eh, capturas de pantalla de un Messenger, de, o sea, perdón, de un WhatsApp, de, de grupo un grupo de WhatsApp en la que están los jugadores y la, y la directiva del Lorca, y en la que el, el, el presidente se sale ahí sin decir nada. Eh, incluso se han cumplido el, el, el plazo de que los jugadores le pusieron la directiva y no han tenido noticias de ello. En fin, una cosa realmente agónica. Se ha hablado con el anterior presidente del Lorca Deportiva, que por lo visto lo vendió esta temporada, y se llama Joaquín Flores, al que parece que hay mucha gente que le está pidiendo explicaciones, pero realmente él sale y dice, oye, miren ustedes, yo es que el club lo vendí esta temporada, es que a mí no me... En fin, de hecho, él por lo visto está esperando a que la nueva directiva, a la cual desconozco totalmente, eh, le pague a él la compra del, del propio club. O sea que, en fin, que en cualquier caso, pues nosotros aquí desde Orbitagrana le deseamos mucha suerte a no sé a qué club de, de, de Lorca a los dos, por ejemplo, yo que sé, que les vaya muy bien y que al final la tercera ciudad más grande de la región de Murcia, pues tenga una representación importante y donde se merece que como poco es segunda división B eh, como digo, Lorca es una ciudad que se aproxima a los 100.000 habitantes no es un, un pueblo pequeño en el que sea un lujo tener un equipo en segunda B, es decir, es que para Lorca tendría que ser algo habitual poder estar en segunda división B así que nada, desde aquí le deseamos suerte y que en cualquier, en cualquier caso pues desde aquí desde Murcia estamos pendientes de lo que les pasa a nuestros vecinos y ya vamos a pasar a hablar de eh, lo deportivo que nos atañe esta semana. Y esta semana tenemos, sobre todo, dos hitos importantes. El más importante de todos es el que acaba de concluir contra el Mérida. Un partido que hemos ganado 1-0. a Como ahora diré en la crónica, hemos ganado 1-0, pero si hubiéramos ganado 4-0, a nadie se habría extrañado por la primera parte que hemos hecho. De verdad, ha sido un gozo. Yo creo que no he disfrutado viendo fútbol, porque tengo que decir... A lo mejor esto se me hace a mí, o se, podéis pensar que soy un poco obtuso, pero realmente yo no sigo el fútbol de primera ni de segunda. Yo sigo el fútbol de segunda división B, grupo cuarto concretamente. Es decir, yo veo partidos a través de la plataforma Footers, que por cierto últimamente está bastante fallona en cuanto a sus emisiones, pero bueno, yo veo fútbol de segunda división B. A veces me veo alguno de otro grupo cuando tengo un ratillo, no me los veo entero, pero sí que veo un rato y en segunda B la sigo bastante. De hecho, si el Murcia asciende el año que viene a segunda A, yo dejaré de ver segunda B, veré segunda A realmente no hago un seguimiento férreo de la primera división, porque yo lo que estoy buscando es ver un espectáculo, ver el fútbol no, no, si yo lo que quiero ver es, ver es al Real Murcia, y si el Real Murcia está en, en la quinta autonómica de Cataluña, pues yo, estoy, yo soy, seré un especialista, entre comillas, de la quinta autonómica de Cataluña, es un ejemplo, ¿vale? Pero en fin, todo esto para decir que realmente este partido lo he gozado, yo no soy de ver partidos en los que haya un juego espectacular y en el que esté Cristiano Ronaldo y en el que esté Messi ahí de peloteando, no, yo veo los en fin, los partidos que he dicho que veo. Entonces, realmente he disfrutado. La primera parte ha sido un acoso y derribo del Real Murcia contra un rival. El Mérida, que no ha podido hacer absolutamente nada contra las ganas. Que estos chavales y este entrenador les ha plasmado a ellos... En ningún momento, realmente en ningún momento. La segunda parte ya ha sido otra cosa, ha sido un poco más eh, balón para arriba, balón para abajo, sin mucho peligro. Eh, realmente el Mérida tampoco ha, ha llegado a momentos de peligro hasta el final de la segunda parte, que ahí ya se han apretado. Lógicamente se han visto flojos y también han visto que el Real Murcia ha desaprovechado un montón de oportunidades que ha tenido. En ese caso, pues Evidentemente lo que les tocaba era apretar y apretar y apretar Y al final han apretado, de hecho ha habido un gol Que les han anulado eh, por fuera de juego Claro, fuera de juego En cualquier caso, eh, doy paso a mi compañero Antonio Jiménez desde Nueva Condomina Minuto 88, casi 89 ya De la segunda parte, lógicamente Porque en la primera no puede ser Así que, nada, y nos encontramos Ante un partido que de momento vamos ganando 1-0 Asistencia del público 5.591 según datos oficiales eh, Podría ser, sí, la verdad es que no está muy poblada la grada hoy en día eh, Últimamente, ya lo habré comentado seguramente, la guerra de la directiva Es conseguir que todos los abonados que somos, que somos más de 11.000 eh, Vengamos al estadio porque realmente no estamos viniendo Estamos viniendo 50% aproximadamente eh, Ahora mismo el juego está parado Porque el entrenador está en el banquillo del Murcia, está echando a un jugador No sé ahora mismo a quién, lo comentaré ahora seguramente Pero vamos, en cualquier caso está amonestando a jugadores del Real Murcia del banquillo porque ahora mismo el partido está bastante peso en favor del Mérida, porque en fin, el Mérida está apretando porque no tiene otra, es que va perdiendo al final del partido 1-0. ¿Y por qué va perdiendo? Bueno, pues porque la primera parte ha sido descomunal. El Real Murcia la verdad es que ha sido claramente, pero claramente, o sea, como llevo mucho tiempo sin ver, superior al, al, al equipo rival. En este caso, pues hemos acabado 1-0 la primera parte, con gol de Alex de Chumbi. Eh, perdón, de Rafa Chumbi. Pero, pero, vamos, que si hubiéramos acabado la primera parte en 4-0, a 0, no habría sido exagerado. O sea, oportunidades han habido más, claras han habido por lo menos cuatro, eh, muy claras de ellas dos o tres. Ahora mismo está atacando el Real Murcia, a ver si Narro cae. Corner, a lo mejor Narro y mi primer gol a... en directo. Bueno, no sé, a lo mejor me hace ilusión, a ver si hubiera suerte. Bueno, y como digo eso, que la primera parte ha sido claramente superior el Real Murcia. No ha metido, no ha machacado, no ha sentenciado y por eso ahora estamos sufriendo un poco. Oiréis mucho ambiente porque aquí yo me sitúo en el fondo sur, que es donde están las peñas Y aquí la verdad es que eh, el ambiente es muy fuerte Y sobre todo cuando está en contra del Real Murcia, apretamos mucho Y es que ahora mismo estaba presionando el Mérida menos Ahora mismo que, te, como digo, tenemos un córner a favor, es que el Mérida estaba, estaba apretando De hecho, eh, ha habido un gol del Mérida en que ha sido... ¡Uy! ¡Uy! Me, he quedado, me he quedado callado porque, en fin, por los pelos la, eh, Continuamos que digo que el Mérida ha marcado un gol que se ha sido anulado por fuera de juego, claro de hecho, en un principio el Linier el, el no había pitado nada y la gente gritando, pero tío que ha sido fuera de juego, pero claro, claro, claro y yo creo que a instancia del primer árbitro ha sido que ha levantado la, la bandera, pero vamos en fin, el Linier que ha estado en esa banda en todo el rato la banda de los banquillos que él, el tío quería ser protagonista y fácilmente habrá pitado 15 fueras de juego en todo el partido en la primera parte lo hemos sufrido nosotros en la segunda parte lo ha sufrido el Mérida en cualquier caso, ese gol estaba bien anulado. No estoy justificando nada, evidentemente. Eh, y nada, ahora mismo ataque del Mérida. Visitantes emeritenses. Pues no hay. Yo no veo a nadie. Aquí no veo ninguna cartel. La zona visitante está vacío. ¡Uy! Mira, ahora mismo el Mérida acaba de hacer un centro desde, la, desde su banda izquierda. Eh, y cabeceando del de delantero con el delantero número 9, concretamente. Eh, cabeceando, pues la ha tirado a 10 centímetros del poste defendido por Lejarra En fin, una cosa... Estamos sufriendo, estamos sufriendo, la verdad. Bueno, ¿cómo digo eso? Eh, ¿Qué contar de este equipo? Que ahora me apetece así de cabeza que me viene. ¿Es este el Mérida histórico? Eso es un dato que siempre me gusta reseñar. Y me congratula decir, no sé por qué, la verdad es que me congratula. Y creo que le da, y creo que le da mérito al Real Murcia a estas cosas. Es que este Mérida no es el Mérida histórico. El Mérida, histórica desa el Mérida histórico desapareció dando lugar a este. Eh, en fin, ya está, es un dato que me gusta. Luego... En fin, la gente está aquí subida de, de tono, animando, está viendo la victoria cerca. Nos pondríamos en la posición, creo, duodécima. Inmediatamente por debajo del Yeclano, si es que acaba su partido como lo está acabando ahora mismo, que va ganándole al, a la Universidad Católica. Y nada, oye, hemos pegado un salto. Lo bueno es que nos quedaríamos muy pocos puntos del, de del playoff. Que eso lo, lo comentaré ahora en, en el análisis de la clasificación. Eh, devuelvo, devuelvo conexión a Estudios Centrales habéis podido ver que el ambiente era bastante, bastante fuerte porque es que la gente se ha... Yo creo que ha habido una comunión entre público y, y jugadores en las cuales... Hemos notado que el Real Murcia necesitaba de apoyo y la gente se ha echado arriba, se ha echado del equipo arriba y se ha puesto a disfrutarlo. Directamente se ha disfrutado el partido, en serio. La segunda parte ha sido, como digo, más equilibrada, pero que en cualquier caso es que con cualquier cosa nos conformamos. Le hemos ganado al Mérida, que es un equipo que ahora mismo me parece que ostenta puestos de descenso, ahora vamos a hablar de la clasificación, pero que en cualquier caso eh, hemos disfrutado el partido, hemos sido claramente superiores de media, evidentemente. La segunda parte nos han podido apretar, pero es que es normal que nos tuvieran que apretar en ese momento porque les iba la vida en ello. Como digo, eh, ha sido un partido muy chulo. De verdad lo he disfrutado. Lo he disfrutado como llevo tiempo sin disfrutar del fútbol. Y esto es gracias a un entrenador aguerrido que imprime carácter a sus jugadores y jugadores con ganas que ya no tienen los errores de novatos. Creo que esto sería lo que resume ahora mismo al Real Murcia. Una buena plantilla con gente joven, gente con ganas y gente con proyección que hasta hace unos días, hasta hace unos días unas jornadas en concreto, se ponían nerviosos y te hacían alguna pifia que te hacían perder partidos y que este entrenador ha conseguido que eso no suceda. Así que ahora ganamos partidos. ...vamos a hablar de la clasificación... ...en este caso vamos, entre comillas... ...a disfrutar de la clasificación... ...a disfrutar por la trayectoria... ...es decir, ¿de dónde venimos? Como bien sabéis, nosotros partíamos de mitad... ...de la tabla hacia abajo... ...pues ya hemos pasado esa barrera psicológica... ...estamos en la primera parte de la tabla... ...la primera mitad... ...pero somos los últimos... ¿vale? Somos, eh, ...estamos en el puesto número 9... ...número 9 inmediatamente por debajo... ...de eh, los que tienen 12 puntos... ...que serían por orden el sexto Marbella... ...el séptimo, el Yeclano... ...y el octavo Linense... ...es decir, aún con esta... ...somos el tercer equipo de la región de Murcia. En cuanto a la clasificación, estamos los terceros, evidentemente, por entidad, empaque, afición, ciudad, eh, calcetines, de todo. Somos el primer equipo de la región, pero en este caso estamos los terceros. El primero de la clasificación sería el Club Deportivo Badajoz, que está empatado con el Cartagonova. Cartagonova que, por diferencia de goles, pues no, eh, no ostenta el primer puesto, así que está segundo. Eh, ¿Quién está en playoff? Pues... El, como digo ya he dicho los dos primeros el tercero sería el San Fernando y el cuarto el recreativo de Huelva vale ¿a qué precio está el playoff? a 14 puntos ¿cuántos puntos tenemos nosotros? 11 estamos solo a 3 puntos de ocupar un puesto un puesto de playoff y estamos hablando de que hace 3 jornadas hablábamos de que eran tres o cuatro. éramos colistas vale eh, ¿A qué distancia estamos? Evidentemente, que esto también nos interesa mucho, del play-out. Bueno, pues el play-out está a 7 puntos. Nosotros con 11, pues estamos a 4 puntos del play-out. Ya estamos, por fin, más cerca del ascenso, digamos, bueno, de los playoffs, que de los puestos de descenso. Y el primero y segundo puesto de descenso están empatados a puntos también. De hecho, el puesto 15, que es el primero que no da eh, opción a jugar el play-out, el playout y los dos primeros del descenso, por tanto puestos 15, 16, 17, 18 están con 7 puntos. Bueno, pues el primer equipo de todos esos con 7 puntos, es decir con los mismos que el descenso directo, es en la Universidad Católica. Por lo cual, pues están fastidiados. ¿Cómo está nuestro rival el que nos hemos enfrentado hoy, el Mérida? Pues el Mérida está eh, el último. Directamente el colista a 5, con 5 puntos. Para poder llegar a salvarse pues tendría que conseguir al menos 7 a día de hoy. Evidentemente, si la jornada después hace que corra algún punto más, pues algo más. Pero bueno el Mérida ya se sabía en un principio que iba a ser un equipo que mucha guerra no, no iba a poder dar. Evidentemente, pues siempre hay algún equipo que te pueda dar alguna sorpresa, pero bueno, el Mérida, pues es un, creo que es un recién ascendido, porque, en fin, siempre está rondando la segunda división B, pero también suele descender bastante. De hecho, creo que es uno de los recién ascendidos de este año. Y eh, también es importante decir que nuestro rival próximo, que es el Don Benito, que viene de ser colista también, está con nueve puntos, es decir, a dos por encima del descenso, inmediatamente por encima del Universidad Católica. Así que se ha repuesto. En el Don Benito juega un jugador que a mí la verdad es que me gustó bastante la, la, la temporada pasada y que estaba en el Jumilla. De hecho, fichábamos tanto del Jumilla que yo en algún momento llegué a pensar a ver si este va a caer, que me parece que es bastante bueno, que es Manu Miquel. Es un exjugador ex del, del Córdoba, exjugador del Albacete y exjugador de, evidentemente del Jumilla y de algún otro. Bueno, pues este jugador está ahí y yo creo que, en fin, que no creo que nos vaya a dar ningún susto y de hecho espero que no nos dé ningún susto y le deseo mucha suerte, pero bueno, siempre después de la próxima jornada. Dicho esto, agradeceros que estés ahí y os emplazo a escucharnos en el próximo Órbita Grana. Y hasta aquí Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/orbitagrana. Ah, y siempre real. Murcia!